0: Vielen von euch ist das Thema Nachhaltigkeit genauso wichtig wie Annika. Deswegen habt ihr uns immer wieder Nachrichten geschickt und gefragt, wann denn die nächste Folge zur nachhaltigen Geldanlage kommt. Was soll ich sagen? Heute ist es endlich soweit. Wir sprechen darüber, wie wir ökologische, soziale und ethische Aspekte bei der Geldanlage berücksichtigen können, um nachhaltig zu investieren. Übrigens, dieses Jahr hat die Deutsche Börse einen Nachhaltigkeitsindex gestartet, den DAX 50 ESG. Ein gutes Zeichen also, dass sich auch in Deutschland immer schneller was bewegt beim Thema nachhaltige Geldanlage.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo!
0: Hallo! Annika, auf die nachhaltige Variante zum deutschen Leitindex hast du doch bestimmt regelrecht hingefiebert, oder? Also ich meine, 50 außerlesende Unternehmen, die sich allesamt in ESG-Kriterien verschrieben haben, klingt das nicht gut?
1: Ja, Anja, klingt gut, kann ich unterschreiben. Also ich sag mal so, ich find's toll, dass sich im Bereich der nachhaltigen Geldanlage derzeit gefühlt so viel bewegt. Aber so richtig nachhaltig ist der für mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also... Wir können da gerne auch später noch ein bisschen drüber sprechen. An der Stelle jetzt erstmal, also ich freue mich mega, dass wir endlich in unserem Podcast über das Thema nachhaltige Geldanlage sprechen. Und ich war ja in den letzten Jahren auch immer wieder auf Veranstaltungen zu dem Thema. Zum Beispiel beim Forum Nachhaltige Geldanlage. Das ist der Fachverband für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Okay. So für alle deutschsprachigen. Ja, sehr gut. Ja, und da habe ich gelernt, dass bei der nachhaltigen Geldanlage, da müssen wir gar nicht auf die Rendite verzichten. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien. Da können wir nachher auch noch mal genauer drauf eingehen. Ich sage das an der Stelle schon mal, weil ich öfters so Sprüche gehört habe von wegen, ja, wenn du dein Geld nachhaltig anlegst, dann kannst du das auch gleich spenden, weil da kommt in Sachen Rendite eh nichts bei rum. Und das ist eben nicht so. Also jedenfalls dann nicht, wenn wir so ein paar Dinge beachten. Und genau darüber sprechen wir ja zum Glück heute. Bevor wir starten, nochmal ein großes Dankeschön für euer ganzes Feedback, was wir bekommen haben. Auf Apple habe ich gelesen, dass uns L.A. Cornflake geschrieben hat. Ich bin seit Stunde Null dabei. Ich habe alle Folgen gehört. Die Folgen sind schön und kurz und knackig. Und ähm, vor allem die Zusammenfassung und der Schluss mit den Links in den Shownotes sind super hilfreich anscheinend für Sie oder für ihn. Das freut uns total. Und ach deine Bitte, dass wir mit Zahlen noch konkreter werden sollten, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein guter Hinweis. Wir waren uns lange selber nicht so ganz sicher, wie viele Zahlen ihr tatsächlich hören wollt in unserem Podcast. Es ist ja Audio auf Audiospur auch manchmal ein bisschen schwierig, mit so vielen Zahlen vielleicht umzugehen. Also mir persönlich geht es oft so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das für euch auch so. Ähm, da es nicht so ist, werden wir das jetzt ändern und werden natürlich noch mehr Zahlen auch für euch bringen, und dann haben wir noch eine andere Bewertung bekommen von äh, Rouge Floraison. Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Und sie oder er sagt authentisch, kompakt und informativ. Mir gefällt der Podcast sehr gut. Sie oder er lernt viele neue Dinge und sagt Danke. Und ich kann nur sagen, ja, Danke gebe ich zurück. Total schön. Wir freuen uns sehr über die guten Bewertungen von euch auf Apple. Und tatsächlich ist das ja auch der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen. Weil wir eben wollen, dass ihr auch ganz viel daraus mitnehmen könnt, aus dem, was wir so erarbeiten, Stück für Stück. Und deswegen freuen wir uns natürlich immer super, wenn es tatsächlich dann auch so ist und ihr uns dieses Feedback gebt. Danke, danke, danke. Wie sonst auch, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram. Zu diesem Thema könnt ihr fragen oder auch zu ganz anderen Themen. Ihr könnt Themenwünsche uns geben, weil wir machen diesen Podcast ja letzten Endes, damit wir auch alle davon was haben. So, nun aber zum Thema. Anja, go! Zu Beginn vielleicht noch mal was ganz
0: Grundsätzliches. Und zwar fragt euch mal, was wünsche ich mir eigentlich von meiner Geldanlage? Was wünschst du dir, Anja? Na, am besten eine hohe Rendite, null Risiko und dass ich jederzeit an mein Geld rankomme. Und bei euch da draußen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, oder? So viel zur Wunschvorstellung und jetzt zur Realität. Denn da geht leider nicht immer alles zusammen. Wir müssen Abstriche hinnehmen. Naja, eigentlich sind es nicht unbedingt Abstriche, sondern eher Prioritäten setzen. Und da sollten wir für uns entscheiden, was ist uns am wichtigsten bei der Geldanlage. Nur mal ein Beispiel für euch. Wenn mir Sicherheit wirklich wichtig ist, dann entscheide ich mich zum Beispiel eher für ein Festgeldkonto. Dort lege ich eine bestimmte Summe an, vielleicht 5000 Euro und das für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel drei Jahre. Und dafür bekomme ich dann ein bisschen mehr als 1% an Zinsen. Und das garantiert. Ihr merkt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Festgeld ist also eine verhältnismäßig sichere Geschichte, bei der aber renditemäßig nicht so viel bei rumkommt. Worüber wir uns beim Festgeldbeispiel übrigens auch im Klaren sein müssen, ist, dass wir eben nicht ganz so schnell an unser Geld rankommen. Das heißt, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist und eine neue her muss, müssen wir halt daran denken, dass wir unser Geld fest angelegt haben und zwar für die drei Jahre und dementsprechend auch so lange darauf warten müssen, bis wir wieder darüber verfügen können. Unterm Strich also, für die hohe Sicherheit beim Festgeld muss ich Abstriche hinnehmen bei der Rendite und Verfügbarkeit.
1: Stimmt. Was die Altersvorsorge anbelangt, kann also das von Anja gerade beschriebene Festgeld eine gute Ergänzung sein, zum Beispiel für einen ETF-Sparplan. Wenn ihr an der Stelle sagt, Festgeld, darüber würde ich gerne mehr hören, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Dann können Anja und ich dazu eine Folge einplanen. Ja, das Zusammenspiel dieser drei Ziele, also Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, das fasst man übrigens unter dem Begriff magisches Dreieck der Geldanlage zusammen. Und geht es jetzt um die nachhaltige Geldanlage, wird das Dreieck um ein weiteres Ziel ergänzt, nämlich um die Nachhaltigkeit. Überraschung! Genau. Also um ökologische, soziale und ethische Aspekte. Und bei nachhaltigen Anlageprodukten ist es jetzt so, dass sie die sogenannten ESG oder auch ESG-Kriterien berücksichtigen. Und ESG steht dabei für Environmental, also Umwelt, Social, also Soziales und Governance, also Unternehmensführung. Auch wenn wir darauf schon mal
0: kurz in unserer Folge zu den nachhaltigen Girokonten eingegangen sind, finde ich, schadet es an der Stelle eigentlich nicht, wenn wir noch mal ganz kurz wiederholen, was denn nachhaltige Geldanlage eigentlich ist.
1: Machst du das, Anja? Nee, ich gebe den Definitionsbad heute sehr gerne an die Expertin <lacht> des Themas ab. Uiuiui, ui, ui, Expertin, das klingt ja groß. Das macht auch Druck, Anja. Du schaffst das schon. Okay, versuch mal. <lacht> nachhaltige Geldanlage, ja. Also eigentlich gibt es dafür keine einheitliche Definition. Manche verstehen darunter, dass sie sich zum Beispiel an großen Projekten wie Wind- oder Solarparks beteiligen oder eben die Aufforstung von Wäldern unterstützen. Alles, wie ich finde, auch sehr schöne Sachen. Man sagt dann, sie investieren in sogenannte Ökokapitalanlagen. Und andere, die investieren eben lieber in breit gestreute Aktienfonds, die dann nachhaltig wirtschaftende Unternehmen im Portfolio haben. Also zum Beispiel nachhaltige ETFs. Oder eben auch nachhaltige aktive Fonds. Und sogenannte Genussscheine können auch noch dazu zählen. Also darunter versteht man wiederum eine Art Anleihe. Und Anleihen sind Wertpapiere, die meist durch so festgelegte Zinszahlungen sich auszeichnen. Aber ganz ehrlich, an der Stelle würde ich jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen wollen. Kurz und knapp gesagt, Genussscheine und diese Öko-Kapitalanlagen gehören eher zu den risikoreichen Geldanlagen. Die Gefahr dabei ist nämlich, wir legen dann nur bei einem einzigen Unternehmen oder einem Projekt an und genau das ist das Risikoreiche. Und ihr wisst ja schon, Anja und ich, wir sind eher Freundinnen davon, dass wir unser Geld möglichst unkompliziert, langfristig, aber trotzdem gewinnbringend anlegen. Und deswegen kommt beides eben für uns nicht in die Tüte. Und deswegen wundert euch an der Stelle auch nicht, wenn wir nicht weiter auf diese Themen eingehen. Worauf wir aber auf jeden Fall
0: noch mal genauer eingehen wollen, ist die Frage, wie eigentlich die Unternehmen ausgewählt werden, die dann in den nachhaltigen ETFs oder aktiven Fonds landen. Das ist ja letztendlich auch super spannend,
1: oder? Finde ich schon.
0: <lacht> letztendlich gibt es dabei zwei Auswahlverfahren, also zwei Ansätze, nach denen es Unternehmen in nachhaltigen Indexfonds schaffen oder nicht. Und die erste Variante ist, geht sozusagen nach dem, ich sag jetzt mal, Heißt es Klassenprimus, ja, oder? Klassenprimus. Best in Class. Was ist denn Klassenprimus für ein Wort? Nein, Klassenprimus, das hat man doch früher gesagt, oder? Das okay. ist nicht bestimmt im Weste?
1: Osten. Das ist bestimmt ja so ein Ost-West-Ding. <lacht> oh, jetzt geht's ja los, okay. Sagen Felix okay. und ich immer so, wenn wir Begriffe haben, die man irgendwie nicht kennt vom anderen, dann sagt er entweder, ach, das sagen nur die Wessis und ich sage, das sagen nur die Ossis. <lacht> Gut zu wissen. Hm? <lacht> Okay. Und
0: Variante Nummer zwei ist auf jeden Fall mit Hilfe von Ausstoßkriterien. So, bei der Best-in-Class-Variante schaut sich zum Beispiel ein Fondsmanager eine bestimmte Branche genauer an. Das kann zum Beispiel die Kosmetikbranche sein oder die Flugbranche oder auch die Lebensmittelbranche. Und innerhalb der jeweiligen Branche sucht er dann nach dem Unternehmen, was am besten ist. Das kann bedeuten, dass das Unternehmen... Entweder nachhaltig wirtschaftet oder aber fair bezahlt oder Diversität und Gleichberechtigung im eigenen Unternehmen fördert. Und das macht der Manager dann für viele verschiedene Branchen und bestimmt so das Depot mit den vermeintlich besten Unternehmen. Ihr merkt schon, ein bisschen Kritik dringt schon durch, denn das beste Unternehmen muss nicht immer nachhaltig sein. Es muss nur nachhaltiger sein als die direkten Konkurrenten. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich, dass die Branche an sich überhaupt nicht nachhaltig sein muss. Und das verdeutliche ich mal ganz kurz an einem Beispiel. Und zwar der MSCI SRI, also die nachhaltige Variante des MSCI, listet beispielsweise die Airline EasyJet auf. Und Flugverkehr und Nachhaltigkeit geht da jetzt nicht unbedingt gut zusammen. Und in Sachen Umweltschutz schon gar nicht so richtig. Naja, aber EasyJet geht es wahrscheinlich vermutlich um den sozialen Aspekt. Und für eine Billig-Airline gehen die relativ fair mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um. Das
1: sagen zumindest die Gewerkschaften. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch irre. Also für mich hat eine Fluglinie so mit Nachhaltigkeit auf den ersten Blick auch erstmal gar nichts zu tun. Das stimmt. Ja, soll ich mal den, den zweiten Ansatz erklären, Anja? Ich bitte drum. Die zweite Variante funktioniert dann, hast du schon gesagt, nach Ausschlusskriterien. Das heißt, dass wir Unternehmen aus umstrittenen Branchen, wie jetzt zum Beispiel die Waffenbranche, die Alkohol- oder die Tabakbranche, von vornherein nicht berücksichtigen in den Indexfonds. Das klingt jetzt an und für sich vielleicht erstmal besser als die Variante 1, die Anja gerade erklärt hat. Aber hier gibt es auch ein aber die Hotelkette Hilton nehmen wir mal als Beispiel. Die ist in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich ziemlich weit vorn. Da sie aber auch Casinos haben, sind sie gar nicht dabei im Indexfonds, weil Glücksspiel gilt als umstrittene Branche und ist deswegen eben ein Ausschlusskriterium.
0: Ihr merkt also, trotz der beiden Ansätze können in so einem Fonds Unternehmen drinstecken, die nicht unbedingt unserem persönlichen Verständnis von Nachhaltigkeit entsprechen. Und auf der anderen Seite können aber auch welche ausgeschlossen sein, die wir vielleicht gar nicht so dramatisch fänden. Alles nicht ganz so einfach oder auch nicht ganz so ausgereift letztendlich, weil einheitliche Standards und Herangehensweisen, die fehlen noch. Und jeder Fonds, der sucht die Unternehmen letztendlich auch irgendwie ein Stück weit anders aus. Und auch die eingangs von uns erwähnten ESG-Kriterien sind erstmal nur ein Richtwert, mit denen der Rahmen abgesteckt wird.
1: Verpflichtend sind die noch lange nicht. Was wir in unserer Folge zu den nachhaltigen Konten gesagt haben, merkt ihr, gilt auch hier wieder. So wie wir selbst alle, Anja und ich und ihr wahrscheinlich auch alle, was anderes unter Nachhaltigkeit verstehen, so tun es eben Banken und Verwalter von Fonds auch. Das soll jetzt aber an der Stelle nicht heißen, dass die Möglichkeiten der nachhaltigen Geldanlage total schrottig sind. Vielmehr ist das dahinterstehende Konzept vielleicht noch nicht so ausgereift, aber auf dem Markt tut sich unglaublich viel zum Glück. Der Zukunftsausblick ist positiv. Yay! <lacht> genau. Aber für mich zumindest gibt es momentan das perfekte Produkt in Sachen nachhaltiger Geldanlage. Ehrlich gesagt noch nicht. Aber trotzdem wollen wir euch heute einige grüne und auch gute Varianten genauer vorstellen. Wie ihr mittlerweile wisst, Anja und ich mögen es ja einfach und unkompliziert. Und deswegen schauen wir uns erstmal die einfachste und kostengünstigste Variante an um Geld eben ethisch und korrekt anzulegen. Und das sind die nachhaltigen ETFs. Ja, an der Stelle vielleicht noch mal eine
0: kurze Wiederholung zu ETFs, oder? Ja. Gut, also noch mal. ETFs, das wisst ihr ja schon, sind Exchange-Traded Funds und bilden Aktienindex nach. Und der Index, der beinhaltet zum Beispiel die größten Unternehmen an einem bestimmten Kapitalmarkt. Beim DAX, also dem deutschen Aktienindex, wären das beispielsweise Unternehmen wie SAP oder die Allianz oder bis vor kurzem noch die Lufthansa, jetzt abgelöst durch deutsche Wohnen. Und beim MSCI World, den weltweiten Index mit mehr als 1600 Unternehmen, sind das dann Firmen wie Apple, Visa oder Facebook. Entscheiden wir uns für einen ETF, entscheiden wir uns also für Aktien und in Aktien. Besser gesagt ein ganzes Bündel an Aktien. Und im Idealfall besteht das aus vielen verschiedenen Titeln aus unterschiedlichen Branchen und
1: Ländern. Denn Aktienbreit streuen, das minimiert ja das Verlustrisiko. Und dann natürlich noch lange halten. Das haben wir euch ja auch immer wieder gesagt. Mindestens 15 Jahre. Wenn ihr zu den ETFs noch mal mehr wissen wollt, dann lege ich euch unsere Folge zu den ETFs ans Herz. Ich verlinke sie euch noch mal in den Show Notes. So, aber zurück zu den nachhaltigen ETFs. Falls ihr euch fragt, also so viele nachhaltige Unternehmen gibt es ja nicht. Streue ich denn das Risiko trotzdem breit genug, wenn ich mich für so einen nachhaltigen ETF entscheide? Da können wir euch beruhigen, weil nachhaltige ETFs bilden einen nachhaltig ausgerichteten Aktienindex nach. Zwei Beispiele. Zum einen gibt es den MSCI World Socially Responsible Index, den SRI oder SRI, und den Dow Jones Sustainability Index World Enlarged. Der erstgenannte ist quasi der nachhaltige Bruder des MSCI World, von dem wir so oft sprechen. Der bündelt dabei die rund 400 Unternehmen aus den Industrieländern der Welt mit dem höchsten ESG-Ranking. Und der nachhaltige Dow Jones Index beherbergt wiederum die 600 nachhaltigsten Unternehmen der Welt, inklusive Schwellenländer.
0: Okay, da kommen natürlich beide Indizes nicht an die knapp 1600 Titel des MSCI World ran, Ausreichend ist aber trotzdem, um das Verlustrisiko deutlich zu senken. Also wir streuen auf jeden Fall breit. Und bei den nachhaltigen Indizes ist außerdem gemein, dass Unternehmen wie zum Beispiel Amazon und Facebook nicht enthalten sind. Ich würde sagen, von den Datenschutzproblemen bei Facebook haben wir alle vermutlich schon mal was mitbekommen. Und bei
1: mhm.
0: Amazon geht es eher um den Umgang mit den Angestellten. Annika hat es ja zu Beginn schon erwähnt, dass sich mit nachhaltigen ETFs kaum Rendite erzielen lässt, ist letztendlich ein Trugschluss. Nehmt allein die letzten fünf Jahre. Da haben die nachhaltigen Indizes nicht mehr geschwankt als die klassischen. Und wenn wir uns jetzt nur mal den MSCI World SRI angucken, der hat auf das Jahr gerechnet sogar ein bisschen mehr Rendite erzielt als der große Bruder.
1: Ja, als ich, als ich das gesehen habe, habe ich mich ehrlich gesagt so gefreut, weil es eben genau das zeigt, dass nachhaltige Geldanlage auch sogar mehr Rendite bringen kann als eben die, ich sag mal, konventionelle. Und auch jetzt in Zeiten Corona, wo es ja schon ziemlich holprig an der Börse war, also wenn wir da zum Beispiel auf den vergangenen März schauen, da gab es ja insgesamt sehr viele Kursverluste. Der konventionelle MSCI hat 13 verloren und der nachhaltige eben nur 11 Prozent. Das fand ich auch super spannend, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, ne? Und schauen wir aufs ganze Jahr. 0,6% Verlust beim Nachhaltigen und 4,8% beim Normalen. Also 4% Punkte Unterschied. Und es gewinnt, tada, der Nachhaltige. <lacht> das musste ich an der Stelle jetzt noch mal so betonen, Anja. Das habe ich mir schon bedacht. Okay. Ähm, ja, ich finde das schon mal einen ganz guten Schritt, dass es nachhaltige ETFs gibt. Und unsere Kollegen von Finanztipp die haben sich die nachhaltigen ETFs ja auch genauer angeschaut und dann herausgefunden, auch wenn das Angebot mittlerweile ziemlich umfassend ist, nur drei ETFs auf lediglich zwei nachhaltig ausgerichtete Indizes haben den Finanztipp-Kriterien tatsächlich standgehalten. Alle Details dazu und auch die konkreten Empfehlungen für nachhaltige ETFs findet ihr natürlich im entsprechenden Finanztipp-Ratgeber. Den verlinken Anja und ich wie immer in den Shownotes für euch. Anja, weißt du auch, wo man unsere Shownotes findet? <lacht> ich weiß das natürlich, claro.
0: Entweder unter finanztipp.de/slash podcast oder aber über den Link in unserer Instagram-Beschreibung. Einfach raufklicken und dann gelangt ihr zu den Shownotes.
1: Kann ich jetzt den Buhmann oder die Buhfrau spielen? <lacht> ja, kannst du gerne machen. Okay. Jetzt kommt das Aber, hört also gut zu. Also ich persönlich muss ja zugeben, dass mir unsere Finanztipp-Empfehlungen nicht grün genug sind. Die sind eher hellgrün und an Dunkelgrün kommen die für mich noch nicht so richtig ran. Okay, wenn du jetzt schon Du-Frau mhm.
0: spielst, dann musst du jetzt uns auch noch genau erklären, warum Dunkelgrün, warum
1: Hellgrün, was genau du damit meinst. Ja, also die nachhaltigen ETFs entsprechen nicht nicht meinen persönlichen meinem persönlichen Empfinden von Nachhaltigkeit. Also in einem der ETFs ist zum Beispiel Nestlé drin. Und das ist jetzt eine Firma, die verbinde ich persönlich nicht mit Nachhaltigkeit. Also ich sage bloß Abholzung des Regenwalds zur Palmölgewinnung für die Schokoriegel. Also für mich ist Nestlé einfach irgendwie so ein rotes Tuch. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Aber letztendlich ist es
0: so, die sind da eben drin, weil die bei der Unternehmensführung gut abgeschnitten haben. Annika, ich weiß ja, dass nachhaltige ETFs für dich schon ein Schritt in die richtige Richtung sind, aber mhm. sie auch eigentlich nicht weit genug gehen. Und deswegen hast du dich ja nochmal für eine komplett andere Variante entschieden, eine andere Variante der nachhaltigen Geldanlage, nämlich nicht für einen nachhaltigen ETF,
1: sondern für einen nachhaltigen, aktiv gemanagten Fonds. Genau, weil wie gesagt, Hellgrün war mir nicht genug. Und deswegen habe ich für mich dann bewusst in Kauf genommen, dass ich eben etwas mehr an Gebühren zahle. Dafür weiß ich jetzt aber, welche Unternehmen in meinem Fonds drin sind und dass diese, sage ich mal, eher meiner Vorstellung von Nachhaltigkeit entsprechen. Also ich muss sagen, von Perfektion sind wir hier ganz ehrlich noch weit entfernt. Ähm, aber anders als bei nachhaltigen ETFs stellt eben ein Fondsmanager den Fonds für mich zusammen. Und die Auswahl der Aktien, die in meinem Fonds stecken, die wird halt nochmal kritisch hinterfragt. Und das ist bei den passiven ETFs in dem Maße jetzt nicht der Fall. Und darüber hinaus gehen halt auch viele nachhaltige Fonds in den Dialog mit Unternehmen, um sie eben zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Und dafür sind diese aktiv gemanagten Fonds aber eben auch teurer. Und dadurch wird dann die Rendite natürlich auch etwas kleiner. Also das muss man schon wollen. Mich würde jetzt auch noch eigentlich spontan interessieren, ähm,
0: ob du entscheiden kannst, ob ein Unternehmen rausfliegt aus deinem äh, Index und Portfolio, das machen nur die, ne? Und du kannst auch nicht beeinflussen, welche Kriterien die heranziehen. Nee, das kann ich nicht. Das ist festgelegt. Hm. Ich würde jetzt aber gerne noch wissen von dir, wie du denn dann bei der Suche damals vorgegangen bist. Also, ich stelle mir das nicht so super
1: easy vor, oder? Jetzt ist es wahrscheinlich einfacher, aber damals ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, es ist damals wie heute irgendwie gar keine leichte Aufgabe. Da muss ich mal sagen. Und an der Stelle auch noch mal ganz kurz, das, was ich erzähle, ist keine Finanztipp-Empfehlung, sondern einfach ganz persönlich, wie ich das für mich gemacht habe. Ich habe mich für einen Fonds bei der Triodos Bank entschieden. Und für mich war das ehrlich gesagt einfach ganz praktisch, weil das ja auch meine Hausbank ist. Und darauf gekommen bin ich ähm, über Finanztest. Und alleine, glaube ich, hätte ich das gar nicht bewerkstelligt, da was herauszufinden, was für mich gut ist, weil es ein, schon ein großer Aufwand ist. Also ich müsste ja theoretisch in jeden Fonds reinschauen und dann ganz genau gucken, was sind da jetzt für Firmen drin. Und dann müsste ich auch noch für mich wissen, so wie nachhaltig sind diese Firmen denn jetzt. Hm. Und so konnte ich einfach mir eine Liste mit Kriterien ansehen und dann eben entscheiden, okay, was ist für mich persönlich in Sachen Nachhaltigkeit wichtig? Und dann habe ich mir von diesem einen Fonds noch grob die Firmen angesehen, die da so drin stecken. Und man kann zum Beispiel auch mal schauen, nach welchen Regeln ein, der Fondsmanager eben die Firmen auswählt. Und ja, ich habe dann somit die Hoffnung, dass der ganz gezielt Unternehmen aussucht, die eben wirklich nachhaltig, positiv etwas bewegen und auch Unternehmen, die vielleicht Lösungen für ökologische und soziale Probleme bieten und ja, damit einen Beitrag vielleicht auch für eine nachhaltige Wirtschaft leisten.
0: Ja, aber wie immer bei Nachhaltigkeit, ne, man muss sich das auch echt leisten können, du hast ja schon
1: gesagt, viel höhere Gebühren. Ja, absolut. Da hatten wir auch vor der Folge noch mal drüber gesprochen, wir zwei, ich finde da den Satz von Claudia Müller so cool. Also Claudia Müller hat das Female Finance Forum gegründet. Das ist eine Plattform für Frauen zum eben Austausch auch über Finanzen. Und sie zitiert Pippi Langstrumpf und sie sagt, wer stark ist, der muss auch gut sein, sagt Pippi. Und Claudia hat das Zitat ein bisschen abgewandelt und sagt eben, nur wer stark ist, der kann es sich leisten, gut zu sein. Und ich finde, das trifft es auch. Ja klar, ich meine,
0: wenn ich finanziell gut aufgestellt bin, ist es für mich sehr viel leichter, auch in Sachen Geldanlage ethisch korrekt zu sein. Aber ganz ehrlich, für mich ist nachhaltige Geldanlage derzeit eigentlich trotzdem auch immer noch so ein gewisser Kompromiss. Ich finde den Zusammenhang, also das Zitat aus unserer Community ganz passend. Also wenn deine Vorstellungen sehr streng sind, dann musst du eben Einzelaktien kaufen und dir jeden Geschäftsbericht von jeder Firma selber durchlesen. Und letztendlich stimmt das ja, aber wer hat denn da schon die Zeit? Und die Frage ist ja auch noch, ist es das Risiko wert, dass ich persönlich dann mal eben daneben greife bei einer Firma? Und das passiert ja ab und dann, dann doch schon mal bei Einzelaktien. Und naja, aktuellstes Beispiel ist wohl leider Wirecard. Ne? Hm. Trotzdem ist aber nicht verkehrt, erst nur mit einem nachhaltigen und breit aufgestellten ETF zu starten, wenn ihr euer Geld nachhaltig anlegen wollt. Naja, oder vielleicht auch mischen. Also zum Beispiel einen aktiven Fonds und einen ETF. Ich habe noch eine
1: Zwischenfrage, Anja. Yeah. Wo wir jetzt hier schon über ETFs und über die so wunderbaren, nachhaltigen ETFs sprechen. Hast du dich jetzt eigentlich schon entschieden? Legst du mit deinem ETF-Sparplan jetzt los und machst du was Nachhaltiges? Also ich muss gestehen, ich
0: bin gerade mitten in der Recherche und zwar eigentlich wirklich ziemlich tief in der Recherche. Ich lese unglaublich viel auch darüber hinaus. Zum Beispiel, wie ich mein Portfolio für mich sinnvoll zusammenstellen und aufbauen und das Gesamtbild nimmt sozusagen gerade immer mehr Formen an und ich bin tatsächlich total stolz darüber. Aber kleiner Spoiler vorweg, über kurz oder lang wird es auf jeden Fall ein klassischer Sparplan und ich will auch unbedingt einen nachhaltigen ETF oder einen Fonds, je nachdem, oh, ja, je wirklich? nachdem,
1: wie weit wir dann schon sind und cool. um, wie es mit den. Das hat mir Anja vor der Folge <lacht> tatsächlich nicht verraten. Auch ja. das ist
0: schön. <lacht> nee, also das ist mir dann tatsächlich persönlich noch mal ziemlich wichtig. Und dann bin ich halt gespannt, welche Variante es wird. Aber erstmal werde ich, denke ich, mit einem klassischen ETF-Sparplan starten. Und ich bin auch ganz froh, das dauert nicht mehr lange, aber wir müssen noch die Tagesgeld. Kontofolge dazwischen schieben und ich möchte bitte ein Tagesgeldkonto haben, was besser verzinst ist als 0 0 0,1 0,01 Deswegen müssen wir das noch ganz schnell vorher machen, Annika. Gibt's das derzeit? Ja, ein bisschen mehr gibt es noch.
1: Ähm, hab schon geguckt, aber hab noch nichts eröffnet. Okay, dann machen wir das noch mhm. auf jeden Fall eine Folge dazu. Achso, dann auch gleich natürlich der Aufruf. Vorhin haben wir schon gesagt, habt ihr Fragen zum Festgeld? Schickt sie uns, aber natürlich auch, habt ihr Fragen zum Tagesgeld, dann auch immer her damit. Dann können wir die mit in unsere Folge mit einplanen direkt. Ja, ich gehe mal ganz leicht zu unserem Thema zurück, ja. zu im Eigentlichen. <lacht> Ach so, es passt eigentlich ganz gut, weil Janine hatte uns auf Insta eben geschrieben. Janine schreibt uns ja öfters mal, danke übrigens Janine, wir freuen uns immer riesig darüber von dir zu hören. Und auch als du uns schon mal ein Foto geschickt hast, das war irgendwie auch ganz cool, ja. haben wir ja aufgerufen. Die, ähm, ein Foto mit einer ähm, Karte der Bankkarte zu schicken. Und da hast du ja auch mitgemacht, das war echt ganz cool. Genau, also, und du hast uns jedenfalls auf Insta geschrieben, dass zum Beispiel deine Bank, die Umweltbank, eben gar keine ETFs anbietet, weil die ETFs, nicht, die, ETFs, die es derzeit am Markt gibt, nicht den Kriterien der Bank entsprechen. Und tatsächlich ist es so, ich habe nochmal geguckt, also bei den nachhaltigen großen Banken sucht man eben vergebens nach ETFs. Also bei meiner Bank, bei der Triodos, ist es genauso, die bieten nur aktiv gemanagte Fonds an. Und nochmal an der Stelle zu den aktiv gemanagten Fonds. Ich zahle da durch die Gebühren eben drauf. Also man hat dann Kosten von 2% und mehr im Jahr. Und nochmal zum Vergleich bei ETFs, die ja eben keinen Fondsmanager bezahlen müssen, da haben wir eher zwischen 0,2 und 0,6 Prozent im Jahr. Das heißt, bei euch kommt auch nur das an Rendite an, was nach Abzug dieser Kosten übrig bleibt.
0: Oh Mann, Annika, damit aber schon wieder ziemlich lange gequatscht. Aber weißt du was, ich will dich eigentlich nicht entlassen, bevor du nicht gesagt hast, was denn jetzt eigentlich mit dem DAX 50 ESG ist. Also ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen und ich finde, du bist uns da noch eine Antwort schuldig, warum der für dich nicht wirklich nachhaltig ist.
1: Oh, stimmt. Das hätte ich jetzt ganz vergessen. <lacht>
0: ja, ja, aber du hast ja. es gesagt,
1: also kommen wir da wieder oh, drauf zurück. Oh, okay. Anja, du bist immer so genau. Ähm, ja, also ich finde es schon mal gut, dass da jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen wie MTU rausgeflogen ist. Also, weil das ist schließlich ein Rüstungsunternehmen. Das hat für mich in nachhaltiger Anlage einfach nichts zu suchen. Aber da ist immer noch Bayer drin und Bayer ist ja schließlich das Chemieunternehmen, das eben Monsanto übernommen hat. Und ich glaube, dass sich da viele noch dran erinnern können. Das sind die, die den Unkrautvernichter Glyphosat produziert haben, der eben im mhm. Verdacht steht, krebserregend zu sein. Also das zweite
0: rote Tuch, was wir heute haben neben Nestlé?
1: <lacht> ja, genau. Das finde ich persönlich echt schwierig. Okay.
0: Ja, Aber es ist ja letztendlich auch so, wie du es schon angesprochen hast, ne? es geht darum, ist das vereinbar mit meinen Vorstellungen von Nachhaltigkeit? Genau,
1: ich finde irgendwie bei der Geldanlage grundsätzlich gilt, ich persönlich und ihr alle und Anja, wir müssen uns einfach wohlfühlen mit unserer Geldanlage und da muss jeder halt für sich selber schauen, was sich gut anfühlt.
0: Das wären ja eigentlich schon jetzt echt schöne, gute Schlussworte gewesen. Aber ich weiß nicht, wenn, wenn du noch was sagen möchtest, das ist immerhin dein Herzensthema, immer raus damit. So ein, zwei Minuten können wir noch entbehren.
1: Ja, Anja, mir <lacht> brennt noch was auf der Seele. Also und zwar nochmal so in eine ganz andere Richtung vielleicht. Ich finde, wenn mir persönlich Nachhaltigkeit wichtig ist, dann muss ich ja auch gar nicht unbedingt bei der Geldanlage anfangen. Also ich kann auch zunächst mal auf meinen Konsum schauen und vielleicht jetzt statt einem Auto von VW eben das Fahrrad nehmen oder vom Bauern um die Ecke kaufen, statt eben zum Großkonzern zu rennen. Und unsere Konsumentscheidungen haben vielleicht sogar mehr Gewicht als unsere Geldanlage. Und ich finde auch, man muss das Thema Nachhaltigkeit gar nicht perfekt machen. Und ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt kaum geht. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere irgendwie Lust, auch anzufangen damit. Und ich finde, es kann auch schon damit losgehen, weniger Plastik zu verbrauchen. Also zum Beispiel, den, man hört es ja immer wieder, aber den eigenen Beutel zum Einkaufen mitbringen oder eben auch ähm, den eigenen Becher für einen Coffee-to-go zu verwenden. Es gibt da wirklich diverse Sachen, die man einfach umstellen kann in seinem Alltag. Und wenn jemand von euch aus unserer Community da noch Tipps hat, dann immer gerne her damit, also ich bin immer auf der, auf der Suche. Ja, das Schöne ist ja auch, dass wenn ich ein Bewusstsein für meine eigene Konsumentscheidung
0: entwickle ne, und sie hinterfrage, ich im besten Fall monatlich tatsächlich dann doch den ein oder anderen Euro mehr in der Tasche habe. Also ja. Ja, oder? Meine Sparrate ja. mit bewussten
1: Konsum erhöhen und letztendlich habe ich dann doch ein bisschen mehr zum anlegen. Stimmt. Ja, wenn du dich jedes Mal fragst, brauche ich das gerade wirklich, dann entscheidest du dich wahrscheinlich oft gegen den Kauf und Spaß. So ist es. Mhm. Stimmt. So ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr heute einen guten Einblick bekommen habt bezüglich der nachhaltigen Geldanlage. Falls ihr da noch mehr Infos haben möchtet oder auch gerne noch das eine oder andere nachlesen wollt, wir haben euch natürlich den Ratgeber zur nachhaltigen Geldanlage verlinkt in den Shownotes und die anderen Quellen zum Thema findet ihr da auch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Was machen wir da für ein Thema, Anja? Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Da überlegen wir noch. Oh. Okay, wir gehen noch in die Beratung. Ja. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.